0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem geschichten -Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute wenden wir uns dem Reisen zu. Vielleicht sind Sie ja gerade jetzt unterwegs zu neuen Ufern oder haben während des Sommers unbekannte Orte aufgesucht – und danach einen Monat lang auf ihre Koffer gewartet, die bis zu ihrer Auffindung irgendwo auf einem Flughafen herumstanden. Wer weiß? Natürlich ist das Reisen keine neue Erfindung. Aber es herrscht da das Vorurteil, dass die Menschen des Mittelalters vor allem in ihren Dörfern hockten und nichts wussten, was sich nur schon hinter dem Hügel am Horizont abspielte. Das stimmt so nicht es gibt immer Leute und gab immer Leute, die unterwegs waren. Und es waren nicht nur Händler, auch einfache Menschen und ja, auch Frauen zogen los, um die Welt zu sehen. Wie aber in der Zeit zu erwarten, waren die Gründe dafür häufig religiös motiviert. Nicht einfaches Vergnügen oder gar schlichte Neugier auf die Welt. Wallfahrten gehörten lange zum Repertoire eines Lebens, das man sich erfüllen wollte. Nicht nur reiche Schweizerinnen und Schweizer machten sich auf nach Einsiedeln oder Saint-Maurice, auch ärmere Leute setzten oft alles daran, diese heiligen Städte zu besuchen. Schließlich ging es um das eigene Seelenheil. Einsiedeln wurde im Hochmittelalter zum einzigen überregionalen Wallfahrtsort der Schweiz. Es wurde zu einem Massentourismusort. So wissen wir zum Beispiel, dass im Jahr 1466 während der Zwei-Wochen-Engelwei-Fest 130'000 Menschen den Ort besuchten. Wie wir das wissen können, es wurden genauso viele Pilgerabzeichen verkauft. Das wurde schriftlich festgehalten. In jenen 14 Tagen waren außerdem 400 Priester damit beschäftigt, den Herbeiströmenden die Beichte abzunehmen. Und noch 1511 also kurz vor der Reformation, mussten bei dem Anlass 156 Männer mit Hellebarden für Ruhe und Ordnung an dem heiligen Ort im Kanton Schwyz sorgen. Aber die richtig wichtigen Wallfahrtsorte für Christinnen und Christen waren Jerusalem, Rom und das spanische Santiago de Compostela. Für diese Reisen musste man gut ausgerüstet sein und über einiges Wissen verfügen, denn es gab vieles zu beachten, was Pässe, Proviant und Gepflogenheiten auf Transportmitteln anging. Reiste man nach Jerusalem, dann konnte man als Mann an einer besonderen Tradition teilnehmen. Man konnte sich vor Ort zum Ritter des heiligen Grabes schlagen lassen dies auch ohne je an einem Kampf teilgenommen zu haben, einfach weil man es geschafft hatte, nach Jerusalem zu gelangen. Diese Auszeichnung brachte einem daheim später großes Ansehen, es förderte Karrieren und legitimierte den Stand. Diese sogenannten Reisen nach der Ritterschaft wurden ab dem 16. Jahrhundert bekannt. Es gibt einige Reiseberichte dieser Wallfahrer, die als Ritter heimkehrten. Und ein solcher soll in diesen folgenden Episoden im Vordergrund stehen. Und wie Sie wissen, freue ich mich immer über Quellen und so werde ich ausführlich aus dem Original zitieren. 1623 pilgerte der Landsfähndrich Jakob Stalder von Beckenried zum Heiligen Grab in Jerusalem. Ritter Stalder, wie er danach nur noch genannt wurde, wurde wohl um 1555 geboren. Wir wissen nicht sehr viel über ihn, aber 1591, also etwa 36-jährig, wallfahrte der Nidwalder zu seinem Namenspatron nach Santiago de Compostela. Von seinem weiteren Lebenslauf wissen wir, dass er dann ein Haus in Beckenried besaß und eine reiche Witwe heiratete, die aber bald verstarb. Stalders zweite Frau stammte aus Uri und verstarb 1614. Er heiratete ein drittes Mal. Stalder war seit 1603 Fähnrich, ein ausgezeichnetes Amt. Seinen Ursprung hatte die Auszeichnung von der Fahne, die in einer Schlacht getragen wurde. Sie musste für die entsprechende Truppe stets sichtbar sein. Fiel sie in die Hände der Gegner, war das eine große Niederlage. Wer eine solche Fahne trug, musste ein kampferprobter Krieger sein, der das Abzeichen mit seinem Leben schützte. In der alten Eidgenossenschaft war es dann üblich, dass der Fähndrich auch Bannerherr genannt wurde. In den Kernorten wie zum Beispiel Uri, Zug, Glarus, aber eben auch Nidwalden war der Bannerherr ein wichtiges Mitglied der Regierung. Er unterstand nur noch dem Landamann. Jakob Stalder muss ein so angesehener Mann in seiner Heimat gewesen sein. Denn einige Jahre später wählte ihn die Landsgemeinde zum Gesandten nach Bellinzona. Er amtete ebenfalls als Fürsprech und Mitschiedsrichter und schließlich war er während drei Amtsperioden geschworener Richter. Stalder war Mitglied des großen Rates. Er gehörte Bruderschaften und Gesellschaften an und natürlich gehörte er der Bürgerbruderschaft von Beckenried an. Eine beeindruckende politische und gesellschaftliche Karriere. Dazu gehörte dann auch, dass von ihm einige großzügige Gaben an kirchliche Institutionen bekannt sind. Er war ein frommer Mann und das sollten auch alle sehen. Kurz, Jakob Stalder war ein angesehener Mann seiner Gemeinde, war in Kirche und Gesellschaft aktiv und übernahm viele Ämter. Ganz offensichtlich mangelte es ihm auch nicht an Geld. Im März 1623, als Jakob Stalder ca. 68 Jahre alt war, traf er alle Vorbereitungen für seine Pilgerreise nach Jerusalem. Sie dauerte sechs Monate und Stalder wurde von Johann Walter Schön von Zug und Jost Schilliger von Weggis begleitet. Als er am 9. Juli 1623 in der Heiliggrabkirche in Jerusalem zum Ritter geschlagen wurde, war dies sicherlich der Höhepunkt seines Lebens. Er war nun Ritter des Heiligen Grabes, eine Würde, die nur wenige Schweizer besaßen. Ab 1632 wurde Jakob Stalder dann wegen seines hohen Alters und auch wegen zunehmender Gebrechlichkeit unter behördlichen Schutz gestellt. Das heißt, er wurde wohl bevormundet, weil er offenbar nicht mehr für sich selber sorgen konnte. Im März 1640 starb Jakob Stalder dann etwa 85-jährig und er wurde in seiner Gemeinde bestattet. Seine Grabplatte war mit dem Relief seines Wappens geschmückt, ergänzt mit dem Kreuz einer Jakobsmuschel, dem Zeichen der Pilger und anderen christlich-ikonografischen Zeichen. Jakob Stalder hat von seiner Reise nach Jerusalem einen Bericht verfasst und der ist lesenswert. Dem wenden wir uns jetzt zu. Als Grund fürs Aufschreiben nannte Jakob ausdrücklich den Wunsch, dass dieses Reisebuch anderen, die ebenfalls diese Reise antreten wollten, eine Ahnung vermittelte, was ihnen bevorstand und sie durch den Bericht wichtige Ratschläge erhalten würden. Der Bericht war aber nicht nur ein Reiseführer, so wie wir ihn heute kennen, sondern natürlich vor allem ein religiös aufgeladenes Dokument. Gleich zu Beginn des Reiseberichts machte es Jakob Stalder klar, dass er nicht etwa aus Ehrgeiz oder wegen des Ruhmes nach Jerusalem pilgerte, Nein, er wollte nur für die Ehre Gottes und für die liebe Mutter Maria an die heiligen Städten reisen. Ebenso für sein Seelenheil und mit Blick darauf, dass er ein besserer Mensch würde. Im Original klang das so, Zitat. «Hab also solcher Pilgerfahrt mit meinen Brüdern und Pilgersgefährten.» deren Namen an seinem Ort beschrieben, aus gottseliger Meinung, dem Allmächtigen Gott seiner Userwelten, lieben Mutter und Himmelkönigin Maria und allen himmlischen Heer zu Lob, Ehr und Pries, und um keinerlei Fürwitz, Ehrgeiz oder weltlicher Ruhmsüchtigkeit, sondern allein zu meiner Seelenheil und Seligkeit. Auch Besserung meines Lebens nach vielen ausgestandenen Gefahren meines verhofften Seligen Bericht und vollbracht haben. Zitat Ende. Seine Verwandten und Freunde hätten ihm, so sagt Jakob Stalder, allesamt abgeraten, wegen seines Alters, aber auch wegen der Gefährlichkeit des Unternehmens. Aber er sei ja schon vorbereitet gewesen und sei deswegen mit seinen Gefährten aufgebrochen. Jakob Stalder war offenbar ein sehr pragmatisch veranlagter Mann gewesen. Hören wir auch hier das Original Zitat. Zum Ersten, also nun das 16.123. Jahr von der heilsamen Geburt unseres Seligmachers Jesu Christi harin geschritten und mich endlich dorthin entschlossen, mit meinen Brüdern als von Zug und Luzerner Gebiets diese Wallfahrt als auf den Frühling an die Hand zu nehmen. Ist mir wohl solche Reis von den minigen, Gefrünten und Verwandten und anderen Minen guten, vertruften, gönneren Widerrät, solche Wite und ganz gefährliche Reis, wille ich ziemlich alt, unterwegs zulassen, will Miner aber Abmahnung ganz widerig aber schon allbereit, mit meinen zwei Brüdern der Sachhalber abgerät und endlich in mir beschlossen, mit ihnen in Gottes Namen zu verreisen. Zitat Ende. Was wir in diesen Originalen sehen, ist die Tatsache, dass man das Unternehmen natürlich gründlich überlegte und auch schon lange vor der Reise die Pläne gründlich schmiedete. Jedenfalls scheint es so, dass Stalder bereits mit zwei Miteidgenossen eine Planung an die Hand genommen hatte und mit ihnen aufbrach. Er hatte sich auch darum gekümmert, auch das musste man bereits in der frühen Neuzeit beachten, einen Pass zu bekommen und er hatte einen Kreditbrief erhalten. Stalder war also mit den nötigen amtlichen und Dokumenten und finanziellen Mitteln ausgestattet, um diese Wallfahrt anzutreten. Da wollte er offenbar nicht mit seinen Freunden, Verwandten und Bekannten zu lange herumstreiten. Er war entschlossen, zu gehen. Die drei trafen sich und steuerten als erstes Einsiedeln an, wo sie übernachteten und am nächsten Morgen an der Messe teilnahmen, Buße taten und den Schutz Marias erbaten. Noch eine gute Versicherung sollte auf der gefährlichen Reise etwas passieren. Sie zogen dann südwärts und nach wenigen Tagen waren sie bereits in Italien. Sie werden also sicherlich nicht zu Fuß gereist sein, sondern mit Pferd oder Wagen. Erwähnt wird das Transportmittel nicht. Als nächstes kommt, mutet sehr modern an. In Vincenza gerieten sie in Schwierigkeiten, weil einer von ihnen keinen Pass vorweisen konnte. Deswegen wurde ihnen der Zutritt in die Stadt verweigert. Sie reisten weiter, aber auch in Venedig wurde dies zu einer Schwierigkeit. Die drei schafften es irgendwie in die Stadt, wurden dort dann allerdings kurz danach eingekerkert, weil ihre Dokumente geprüft werden sollten. Außerdem machten sie vielen Leuten Angst, da das Gerücht umging, die drei kämen aus einer Gegend, wo gerade die Pest wütete. Auch das gehörte damals zu den Gefahren. Nachdem alles offenbar dann seine Ordnung hatte, wurden die drei entlassen und konnten im Schwarzen Adler Unterkunft nehmen. Venedig war damals der Ort, an dem sich alle Welt einschiffte. Natürlich funktionierte alles darum herum sehr gut. So konnte die Reisegruppe Kleidung, Nahrungsmittel und Getränke einkaufen, die für die Reise nötig waren. Ebenso, das gehörte damals selbstverständlich dazu, konnten sie bei einem deutschen Priester beichten und empfingen von ihm die Kommunion. So war auch die Seele weiterhin gut für das gefährliche Unternehmen gerüstet. Am 8. Mai bestiegen die drei Reisegefährten die Caritas für ihren Weg von Venedig bis Zypern. Es war, so schätzte es Stalder ein, ein gutes Schiff mit acht Segeln. Auch der Kapitän machte Stalder einen guten Eindruck. Er war freundlich und befehligte 30 Matrosen. Das Schiff verfügte über 26 Kanonen und etliche Kleingewehre. Etwa 100 Soldaten stellten die Besatzung des Schiffes. Neben den drei Schweizern waren noch vier Türken und vier Juden als Reisende an Bord. Später kamen noch drei Pilgernde Franzosen hinzu. Im Original klingt das so: Zitat: "Item den 8. Maien haben wir Brüdern mit ein Anderen zu Venedig für." 27 Ziginnen, was uns an Kleidung, Wien, Kess, Spezeri, Versuten und anderes, so uns von Nöten war, ingekauft und haben uns noch denselbigen Tag auf das Meer und Schiff, die Caritas, genannt, begeben und aufgedingt, wer Schiff und Patron mit allen Sachen notwendigerweise gar wohl Gerüst und wann war, dann wir bei uns hatten 26 Groß mit samt allen anderen wohlgerüstet über Gewehren, was ein Lust war. Es war auch bei uns ein gewaltiger Hauptmann mit Weib und Kinder aus der Stadt Venedig, wie immer Soldaten, der Patron war ein freundlicher Herr, war mitsamt seinen Dienern und Schiffknechten selbst 30. Ite vier Türken und vier Juden, wir Pilger, dass unser aller bei hundert und waren. Wir drei Brüdern müssten den Patronen für den Schifflohn bezahlen, zwölf Ziginen von Venedig bis in Zypern zu erfahren. Zitat Ende. Die Reise führte zunächst an Sizilien vorbei, man passierte Korfu. Immer wieder landete das Schiff und die Passagiere stiegen aus, um ihren Proviant aufzufrischen und die Orte anzusehen. Auf dem Meer waren auch immer andere Schiffe in der Nähe mit dem gleichen Ziel. Sie werden hin und wieder im Bericht erwähnt. An Bord ging es offenbar recht zivilisiert zu. Stalder berichtet von einer Gemeinschaft, vor allem der Privatreisenden. Aber er schreibt auch über Raufereien an Bord. Vor allem aber macht er immer Bemerkungen über das Wetter. Er verzeichnete Gewitter und Stürme, aber auch schönes Wetter und wer wann seekrank war. Natürlich war der Erfolg der Reise vom Wetter abhängig und auch, ob man dort heil ankam, wo man hin wollte So war ein typischer Eintrag über die, diese Schiffsreise einer wie dieser, der über das Wetter berichtet. Es gab ein schweres Gewitter, aber es wurde auch wieder hell. Um 20 Uhr gingen die drei Schweizer Reisegefährten zu Bett. Derweil gab es eine Schlägerei zwischen einem Franzosen und einem Diener eines anderen Reisenden. Aber der Streit wurde von einem Matrosen gleich geschlichtet. Unruhe konnte man auf dem Schiff nicht gebrauchen. Das klingt dann so. Zitat Danach morgens, den 14. hätte es gar wüscht, gewittert, umkracknet, Nachmittag, aber ward es wiederum hübsch und Glanz abends sind meine Brüdern um 8 Uhr nieder an ihr Ruhe gegangen. Es hat auch sich gemelds abends, als wir an unserer Ruhe waren, zugetragen, dass unser äh, der ein Franzos mit eines Edelmanns oder Kaufmannsknecht, wegen etwas Unbilligs, so er ihm zuge zugefügt, geschlagen, es haben aber die Schiffknecht gleich wiederum gefriedet getan. Zitat Ende. So haben wir uns also auf den Weg gemacht auf die gefährliche Reise. Ich hoffe, Sie kommen auch in zwei Wochen wieder mit. Unterdessen danke ich für Ihr Zuhören und Wiederlose. <lacht>